0: Мы будем говорить сегодня о... Лубянской площади. Дело в том, что ну, я напомню, напомню, что в последнее время участились призывы вернуть на Лубянку Железного Феликса э, монумент Дзержинскому, памятник Дзержинскому соответственно активизировались те, кто этого категорически не хочет э, и вот появилась идея э, вернуть на Лубянскую площадь вместо памятника Дзержинскому бронзовый фонтан, который там стоял до 1934 года. Как заявила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова эту идею можно вынести на обсуждение в проекте электронных референдумов «Активный гражданин». Коммунисты, я напомню, хотят э, вернуть памятник сегодня. На сегодняшнем заседании Мосгордумы будет обсуждена идея КПРФ о проведении референдума по поводу возвращения памятнику Дзержинскому на Лубянку. Э, Вопросы референдума, кстати, уже признали несоответствующими требованиям закона, но на самом деле было бы интересно посмотреть, как бы москвичи проголосовали. Вот. Ну, и появилась, так так сказать, ответная идея, наверное, у получается, у тех, кто не хочет возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, вернуть памятник, который стоял там до 1934 года, хотя и у этой идеи тоже нашлись свои противники, причем, естественно, не с с идеологической точки зрения, а, скажем так, градостроительно-архитектурный. Говорят, что не впишется уже в Лубянскую площадь этот Памятник, простите, этот фонтан. Потому что раньше площадь была двухэтажной, по, по большей части, сейчас Лубянка – это этаж, многоэтажное здание. И вот этот вот маленький памятник он как-то вот, ну, в общем, пупырышком таким будет смотреться. А вот памятник Дзержинскому, говорят, архитекторы. Большим пупырышком. Да, пупыром. Вот, то есть будет, будет держать держать э, монумент, э, по- простите, держать площадь. Но тогда получается, что любой памятник будет держать площадь. Осталось только выбрать, что за памятник. Итак, фонтан или памятник? Фонтан, памятник или что-то еще возвращать на Лубянскую площадь, чтобы ее держать. Архитекторы говорят, что площадь надо держать, иначе она развалится. Вот поговорим об этом через несколько минут в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с привлечением экспертного мнения и, естественно, э, с привлечением мнения вашего.
1: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире
0: Антон Челышев. 1.17 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. и так друзья. А почему ты сказал в самом начале ло? Ло. А я песенку пел, конечно, Миш, Причем тебе ж пел. Да. Жалко, что я только конец услышал. Песенка короткая. Последняя. Песенка короткая, как лето в Магадане. Ло. Все. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников подтвердил издание м24.ру, что московский парламент обдумает вопрос о том, чтобы вынести идею о возвращении фонтана на Лубянку на обсуждение через портал Активный гражданин. Друзья мои, я предлагаю, не дожидаясь вот вынесения этого голосования на портал Активный гражданин, проголосовать прямо сейчас в эфире Радио Комсомольская Правда. Вы за какой вариант развития событий? Возвращение памятника Дзержинскому? Возвращение фонтана, который стоял на площади до 1934 года, или за появление другого объекта на Лубянской площади? Или оставить все как есть? Давай, Миш, оставить все как есть. Хотя ладно, давайте, оставить все как есть. Хотя архитекторы говорят, вот без привязки к памятнику Дзержинскому фонтану или любому другому монументу, что что что-то на площади быть должно. Должен быть ее центр. вот Исключительно с архитектурной точки зрения. Но, пожалуйста, если вам нравится сейчас, вы можете за этот вариант проголосовать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь или присылайте свои сообщения на короткий номер 2420. Началь послания. Три буквы РКП. Радио Комсомольская правда.
2: 8 800 200 ровно 9702. Что же должно быть на Лубянской площади? Памятник Дзержинскому, что вызовет возмущение у некоторых слоев населения. Фонтан, что, видимо, многие воспримут. Ну, фонтан и фонтан, очередной фонтан. Либо все оставить как... Я, я так понял, что самый главный
0: вопрос, быть памятнику или не быть в очередной раз. А давайте, давайте на самом деле, с фонтаном разберемся. Но ну, про памятник Дзержинскому э, более или менее знают все. Что за фонтан? Фонтан работы э, русского скульптора итальянского происхождения Ивана Виталий Ну, Джованни Виталий его звали. Роди... Он, кстати, родился даже в Петербурге в 1794 году. В, пи... э, в 1855 э, почил. Так вот, фонтан работы Ивана Витали э, был создан 18... 1835 году. И вот с тех пор он стоял на Лубянской площади. 99 лет простоял на Лубянской площади. В 1834 году был убран. Оттуда и сейчас стоит, по-моему, перед зданием Академии наук или Президиум Академии Наук. Вот не помню, к сожалению. Что говорят специалисты относительно фонтана? Фонтан, конечно, да, безусловно, историческая ценность, памятник архитектуры, но на Лубянской площади ему сейчас не место, потому что он слишком, как я уже сказал, маленький, слишком невысокий. И вообще фонтан на Лубянке предназначался для того, чтобы ямщики там лошадей поили. Вот. То есть у него было исключительно... Кстати,
2: сейчас можно другое применение. Сделать как? Ну у нас Шо, в... десантники отмечали. Это во-первых,
0: <сих> а, во-вторых у нас выпускные
2: бездомные в фонтанах моются.
0: А, Напротив и здания надо. ФСБ России, да, я представляю, как много бездомных будет <сих> и сколько <сих> из них будут переодетые, так сказать, сотрудники в штатском.
2: А, опять же, хорошо фонтан перед зданием ФСБ России, это будет самый чистый, самый малопосещаемый <сих> <сих> всеми фонтан.
0: Может Очень быть. красивый. Очень красивый, да. да. Ну, слушай если да, давай, давай серьезно давай э, Начнем уже наших слушателей опрашивать Друзья мои, вы за какой вариант развития событий Кстати, насчет памятника После того, как общественность э, Воспрепятствовала, если можно так сказать да, Появлению памятника князю Владимиру На Воробьевых горах Появилась идея А не поставить ли памятник князю Владимиру На Лубянской площади Там, где стоял памятник э, Феликсу Дзержинскому То есть, это версия тоже имеет место, эта версия тоже прорабатывается, и вот если, например, вам нравится такой вариант развития событий, пожалуйста, вы можете и за него проголосовать, дозвонившись по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 97-02, 8-800-200, 97.02 02 8 восемьсот 200 ровно 97 а, Что касается истории вопроса о референдуме, она, вот, самая современная ее часть началась 11 июня, а, то есть около двух недель назад, когда Мосгоризбирком разрешил Компартии провести референдум по поводу возвращения памятника Зержинскому на Лубянку. Однако окончательное решение по-прежнему за Мосгордумой, она его при- примет сегодня, и, по всей вероятности, коммунисты, Ждет отказ в проведении референдума, так как э, его проведение признано нецелесообразным. э, Непонятно, правда, почему нецелесообразным. э, К тому же стоимость процедуры этого референдума может составить 450 миллионов рублей. На прямой связи со студией журналист-историк, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе. Николай Карлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофон включить Михаил Антонов, пожалуйста. Да, да. Николай Карж, здесь самый главный
2: вопрос. Исторический облик Лубянской площади, какой эпохи мы хотим восстановить? Конец 19-го, начало 20 века, когда там был фонтан. Советские времена, когда там был Дзержинский. А может быть, ничего с ней не нужно делать? И, в общем-то, любое изменение сейчас Лубянской площади вызовет недовольство у некоторой категории населения.
3: Ну, в любом случае любое решение вызовет у некоторых категории населения недовольство, это несомненно касается дела памятника дзержинского или памятника сталина касается дела любого исторического монумента, который имеет ту или иную идеологическую нагрузку. Любое решение кому-то не понравится. Здесь ведь будем называть вещи своими именами и не будем кокетничать друг с другом. Речь идет не об историческом облике. Те люди, которые хотят возвращения памятника Дзержинскому, хотят именно возвращения памятника Дзержинскому. И речь идет не об истории и не о географии. А речь идет об идеологии и политике. Речь идет о том, что именно памятник Дзержинскому, по мнению этих уважаемых наших сограждан, должен стоять посередине города Москвы, Э-э- потому что это Дзержинский, Э-э- а вовсе не потому, что это красивый памятник.
2: Л- я... Либо аргументация такая, он там раньше стоял
3: там раньше стоял. Ну, раньше там вообще были заливные луга, как известно, когда-то в свое время. Это не значит, что сейчас нужно снимать асфальт, а потом потом там травку косить. Раньше вообще мы все жили на деревьях, как известно. Вот, поэтому здесь здесь речь идет о том, что как как быть. Мне кажется, что идея с фонтаном, она оптимальная, потому что, во-первых, отбивается аргумент о том, что раньше здесь так было, потому что фонтан тут действительно был до Дзержинского. Во-вторых, фонтан – это всегда красиво. И в-третьих, это просто решает проблему раз и навсегда. Фонтан и фонтан, замечательно. Это будет центр площади, эстетически не придерешься, никаких вопросов о том, кого там ставить, Дзержинского, Владимира Святого или еще кого-нибудь из наших сограждан, исторически действовавших, уже этот вопрос стоять не будет.
0: Николай Карлович, а как думаете, почему власти не хотят дать возможность коммунистам этот референдум провести? Неужели думаете, точнее, неужели они думают, что большинство москвичей, во-первых, придет, а во-вторых, проголосуют за Железного Феликса?
3: Во-первых, я не знаю, какова позиция власти. Власть разная. У властей столько же позиций, сколько башен у Кремля. Во-вторых, я думаю, что здесь позиция власти, если ее можно называть именно так, она связана не с тем, что они боятся, что проголосуют за Дзержинского, или боятся, что проголосуют против Дзержинского, боятся раскола в обществе. И с этим я, честно говоря, склонен согласиться. То, что какое бы решение ни было принято, это будет раскол. Одни хотят Дзержинского, категорически хотят, а другие категорически его не хотят. Это, Это абсолютно та же история, что со Сталиным. Абсолютно. Поэтому, поэтому здесь, а фонтан, ну кто будет против фонтана? Фонтан и фонтан, и все. Проблема уходит.
0: Николай Карлович, а вот э, это, это политика, когда ни одной э, как бы стране общества не, не дают в общем, возвести э, монументы своим кумирам, это, это, вот, это правильно, это такая внутренняя дипломатия очень хорошая, или наоборот, это такая трусливая позиция, когда мы так толком и не можем договориться вообще, кто у нас хороший, кто плохой, и как мы с этим можем дальше жить?
3: Вы знаете, и то, и то. В принципе, на мой взгляд, с такими людьми, как, как Дзержинский, как там, Сталин, как Берия, с ними нация должна определиться, в конце концов, все-таки. Это хорошо, что эти люди убивали людей, и это там способствовало почему-то мнению индустриализации. Как будто для того, чтобы провести индустриализацию, нужно людей убивать пачками. В другие страны как-то обошлись. Либо это плохо, убивать людей в любом случае. Но, поскольку сейчас общество крайне возбуждено, э, самим же государством и возбуждено, пропагандой очень длительной, в общем, достаточно агрессивной и милитаристской возбуждено, и, и, и внутренний диалог сейчас спокойный, интеллигентный, маловозможен, то э, вот в данном случае государство, оно решило, может быть, применить тактику и не самую, не самую глупую, а именно как-то успокоить и не вашим, не нашим.
0: Тогда последний вопрос, наверное, да, почему коммунистам сейчас этот вопрос поднимать понадобился? Они-то точно знают, что в обществе происходит? Неужели получается только из-за набора каких-то пиарочков?
3: Ну, конечно, разумеется. Коммунисты – это партия, которая марширует уже долго не под ленинскими, реально, а под сталинскими знаменами. Вот, и, 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 и Дзержинский для них, хотя он был лининский соратник, но но это ассоциация с ЧК, это ассоциация с репрессиями, в хорошем для части коммунистов смысле слова, как борьба с врагами.
0: Николай Канч, спасибо вам большое. Николай Сванец был на прямой связи со студией, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Продолжим после выпуска новостей.
1: Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
4: Я просто читаю много разного.
1: В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. «Человек наук». Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
0: В эфире Антон
1: Челышев. 11.32
0: в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Итак, продолжаем говорить о памятнике Дзержинскому, о фонтане работы Ивана Виталия или о чем-либо другом, что могло бы появиться и э, удержать собой Лубянскую площадь. Михаил Антонов в студии. Да, и Антон Челышев, но
2: Антон так э, сказал... Про памятник Дзержинскому, который может появиться на Лубянской площади, все понятно, потому что где-то тот самый памятник, который в 91 году свалили, он где-то находится. А что касается фонтана, то это будет стилизацией. Все-таки не сохранился оригинальный уже фонтан, который был в начале 20 века. Поэтому если его и строить, если его и делать, то это будет стилизация под тот фонтан, который когда-то был на Лубянской площади. Ну а что для Лубянки лучше? Все-таки, э, да, действительно, времена поменялись. Было здание КГБ, стало здание ФСБ. Так все-таки Дзержинского, Фонтан, а может быть еще что-нибудь? Ведь, э, ну, мнение Николая Кардш-Сванидзе Шла... вы, конечно, услышали в эфире. У него вполне определенное мнение, кто был такой Дзержинский. Я просто напомню, что в ту эпоху вообще у очень добрых людей было мало. Но именно Дзержинский все-таки ликвидировал бездомных. С улиц. Ликвидировал, я имею в виду, не расстреливал их, конечно же. да, Но детская беспризорность была искоренена э, как факт. Проходили, да, действительно, обыски и создатель ВЧК и вчк пользовались не самыми добрыми и благими методами для изъятия ценностей для обысков но тем не менее исторический персонаж есть исторический персонаж в конце концов при всем осуждении советского режима около станции метро октябрьская в москве стоит памятник ленину и стоит уже достаточно долгое время как и был поставлен и, и ничего и проходят люди мимо, и, в общем-то, никто не пытается его облить краской или написать там что-нибудь. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Станислав, здравствуйте. Добрый день. Что должно появиться на Лубянской площади?
4: Памятник Джужинскому.
2: Так, теперь аргументация. Почему именно он?
4: Ну, я так понимаю, окончательная площадь сформировалась как... Историческая застройка именно в то время, когда и был поставлен памятник Заживскому, да. Даже детский мир в каком году, я не помню, построен был. Открылся
2: в 50 или в 47-м, или в 57-м, сейчас не вспомню. Ну, в те, в те времена, в середине 20 века, скажем так.
4: Ну вот, видите, застройка э, закончилась как раз вот в тот момент, когда все это организовал. Фонтан, наверное, господин э, Сванидзе был бы прав, если бы. Неопределенные моменты Это действительно символ Символ э, Революционной России да? Сейчас многие пинают это дело Ногами, как хотят Я, в общем, не согласен с этим Во Франции стоит памятник Эробеспьеру и, и Наполеону Поэтому никакой проблемы В том, что там будет стоять Дзержинский А смотрелся он, надо заметить Весьма и весьма Хорошо на этом месте вот. Я не вижу. Я вижу только а, кричащее ЛГБТС-сообщество, которое будет кричать «Ай-ай-ай! Безобразие! Памятник кровопийцы!»
2: Понятно, ну, да. Что? Ну, спасибо. Ваше мнение услышали. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте! Говорите, пожалуйста, или смс-сообщение присылайте. На Лубянке есть детский мир. Об этом нужно
0: говорить. Так мы, собственно, не замалчиваем это дело. Более, Более того, в Лубенке
2: есть еще целая серия магазинов, которые, которые там
0: есть. Давайте мы обо
2: всех скажем. А, как варье и... и всякая швальная напугана, напугана, даже железку боятся нерусские. Знак вопроса. А... Понятно. Можно не отвечать. Пусть этот вопрос риторически прозвучит в нашем эфире. 8 800 двести ровно 90. А сам Держинский
0: тоже был не особо
2: русским, на самом деле. Поляк по происхождению. Да? Польский дворянин, я бы даже сказал.
0: Ленинградский вокзал э, из, э, вернулся к работе. Все Бесхозная да. сумка, да. Э, все нормально, все в порядке, в сумке. Что там нашли в сумке? Э, после, да, обследовали сумку. Пришли к выводу, что внутри нет ничего опасного. Э, вот Угроза взрыва оказалась ложной. Все, вроде. Что там конкретно было в сумке, не сообщается? Но, наверное, барахло всякое. О что может быть, в сумке? Которую кто-то оставил на вокзале Кстати, мы как-то обсуждали вопрос о том, что делать э, С человеком, который вот просто забыл Сумку, портфель э, И в- вокруг этой сумки Разгорелся сырбора Вызвали э, взрывотехников, кинологов собаками И так далее Эвакуировали людей, задержали движение транспорта Вот что сделать, делать с такой садовой головой? Штрафовать их или как? Или, или, или просто внушение?
2: Вот. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира Сергей, мы вас слушаем
3: да, я по поводу, конечно, вернуть надо памятник. Держи. Ну и вопрос звонит, да, вопрос Сванидзе, его отношение к Петру Первому, потому что он говорит про Ленина и про Дзержинского, про убийство, и ну, его чистое отношение к Петру Первому хотел бы узнать.
2: Мы зададим этот вопрос Николай Карловичу. Хорошо, да, будут программы еще, которые Николай Карлович Сванидзе записывает в нашем эфире. Зададим вопрос о его отношения к Петру Первому. Хотя, если я не ошибаюсь, он никогда не скрывал и говорил, по-моему, что по мнению Сванидзе Петр Первый великий реформатор, а по-другому, хотя и казни при Петре Первом были, в общем, по-другому поступать было нельзя. Но единственное, с чем бы я поспорил с Николаем Сванидзе, когда он говорит там о кровожадности наших правителей и говорит, что в Европе такого не было, ну, знаете, я уж не беру там... Совсем там, великую французскую революцию Давайте эпоху мушкетеров возьмем Конец 16-го, начало 17 веков Там же ну, вот католики с гугенотами Просто гражданская война шла И причем Франция была по территории Одна четвертая той, которую мы сейчас видим И вот на этой территории находились провинции Которые, в общем-то, не дружили друг с другом ну, в общем, вы все, все знаете, да, надо прочитать Мариса Дрюона, серию Проклятые короли. И убийства, и гильетинирование, ну, позже были, и сжигали на костре, и прокалывали шпагами. И вот эти вот постоянные брата-убийства, убийства друг друга, там за один год, по-моему, 2000 дуэлей и 2000 погибших было. 8800, 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Ну, это такой исторический экскурс был небольшой.
0: Давайте несколько новостей Потому что ну, история с памятником она останется на повестке дня. В общем, мы звонки ваши премии и смс-ки прочитаем пока несколько важных, на мой взгляд, новостей. Ну... У двоих приезжих в Москву полицейские изъяли автомат Калашникова и 30 патронов к нему. Причем задерживали бойцы СОБРа и Центра специального назначения. 31-летний гражданин Азербайджана и 30-летний ранее судимый уроженец Северной Осетии владели этим самым автоматом со спиленным номером. Магазин к нему у них был, а также незарегистрированный травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». Задержанные заключены под стражу. Есть основания Подозревать их в совершении ряда преступлений на территории московского региона Хорошо, что было бы здорово, если бы они никого бы не успели пристрелить из автомата Но если вдруг они что-то уже сделали, хотя бы теперь можно будет точно понять, они это или не они
2: Столичные байкеры просят разрешить им передвигаться по выделенной полосе Там, где сейчас ездят, имеют право ездить маршруты общественного транспорта плюс такси вот. Теперь байкеры хотят По выделенным полосам Также перемещаться направление они, Вернее, направили они свое обращение В мэрию Теперь ждем ответа от мэрии, как они
0: отреагируют Я на категорически это. против Почему? Потому что байкеры привыкли Вот когда байкеры говорят По полосе, мне становится смешно Между полосами, да, я готов поверить Как байкеры, которые привыкли Разгоняться до серьезных Значений, зачастую превышающих Допустимый, как байкеры будут двигаться в полосе, по которой ездят автобусы со скоростью 45-50 километров в час, или троллейбусы. Лавировать? Нет, ребята, э, я знаю, чем обернется это лавирование. Резким торможением автобусов, троллейбусов, э, сваливанием всех пассажиров либо в начало автобуса, либо в конец, не надо. Вот мы это уже проходили. Давайте вот байкер как-то поумерят свой пыл, и э, вот Общественному транспорту мешать не не будут Активные граждане
2: определят регламент покоса дворовых газонов Все это пройдет под девизом Твой
0: газон, твои правила Людям не нравится, что газоны косятся слишком часто И слишком шумно Нет, что потом это все дело сгребается и увозится Дескать, если травка не будет лежать на месте и перегнивать на месте То землица перестанет родить А то, что листья убирают? Тоже, тоже нельзя убирать листья. Должен образовываться гумус и всякие прочий перегной. что, это правда. А то, что клещи, ну, клещи, клещам везде у нас дорога получается. Клещам везде у нас почет и кусочек голой кожи. Куда они могут запустить свой хоботок?
2: закончил, да? Да. У Клещей нету хоботка. Ну или что там у них? У них другое приспособление для... Ну
0: приспособление, давай так говорим.
2: Ну и для того, чтобы закрыть тему Лубянки, будет ли там фонтан или памятник Дзержинскому, непонятно, но вот Лубянку облагоустроят за 1 миллиард рублей. в Московские власти объявили о закрытом конкурсе по поиску заказчика и исполнителя большого массива работ по благоустройству общественных пространств и улиц в районе Лубянской площади.
0: Я ну, думаю, что Мосгордума сегодня до конца программы «Московские окна» успеет принять решение по памятнику Держинскому. Естественно, вы об этом, друзья, сразу же узнаете. Спасибо тебе, Михаил Антонов. Пожалуйста. Темы, о которых
1: говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».